0: Bienvenidos a Ruido Analógico, un espacio para los amantes de la difusión, práctica y aprendizaje de la fotografía analógica. Entrevistas, experiencias y más. Presentado por Eric Valerio. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Espero que en donde sea que estén, estén haciendo algo interesante o que estén por lo menos pasando un buen rato y pues si no están pasando un buen rato, pues ahorita van a pasar un buen rato porque ya llegó, ya está aquí <ríe> su programa favorito en donde hablamos de los dilemas de la fotografía analógica en donde hablamos sobre todas estas situaciones complejas, extrañas, innovadoras y místicas con las que nos encontramos cuando hacemos fotografía analógica. El día de hoy, amigos, tenemos un programa bastante controvertido y creo que al menos todas las personas que se han introducido aunque sea levemente en este mundo de la fotografía analógica han reflexionado o han pensado junto a sus compañeros y han hecho algún tipo de comentario o tienen su postura que incluso podría llegar a ser una postura bastante idealista, casi casi una constitución moral. Y para no hacerle más al cuento, el día de hoy vamos a hablar de Leica y de Hasselblad. De un tema que yo creo que no solamente le paso a los fotógrafos analógicos, sino a todos aquellos que se dedican a la fotografía, que empiezan a dedicarse a la fotografía y se encuentran con todo este mundo de marcas, marketing y cosas de este estilo que comienzan a invadir nuestra cabeza consumidora en este mundo capitalista y pues es que es verdad que existen muchos productos en el mercado principalmente en la fotografía que son muy caros por ahí un relato en donde eh, lo, vi en, lo vi en un documental que se hizo por los 100 años de Juan Rulfo, de su natalicio, creo, su muerte, la verdad no recuerdo. Y su esposa, bueno, para aquellos que, todo, que no lo sabían, Juan Rulfo era fotógrafo. Y su esposa menciona en, en el capítulo justamente que se llama Juan Rulfo fotógrafo, que Juan Rulfo le decía, este es un hobby muy caro, chaparrita, o algo así le decía, no sé cómo le decía. Entonces, pues la verdad es que es cierto, esto de la fotografía es un hobby muy muy caro. Y aunque nosotros lleguemos a pensar que con la fotografía analógica nos escapamos de toda esa situación, pues la verdad es que no es cierto, porque también consumimos rollos, porque también consumimos... Eh, cámaras porque también consumimos objetivos en un mercado que ya no fabrica nuevos productos Pero que sigue existiendo y que se revende y revende y revende Especialmente por ejemplo el caduco ¿no? y todas estas cosas Bueno, cuando llevas ya un cierto tiempo en la fotografía Pues te empiezas a preguntar cuáles son las marcas más importantes, exitosas y de renombre que existen y a veces muchas veces ni siquiera las tienes que buscar porque estas marcas comienzan a llegar a ti de, de boca de otros amigos o en anuncios o en el fotógrafo que admiras dos de estas marcas muy importantes eh, son definitivamente Leica y Hasselblad pero... Desafortunadamente, esta calidad de cámaras, o oh, ahorita vamos a ver qué onda, tienen un precio eh, muy exorbitante. Pongámoslo en pesos mexicanos, porque aquí no, no, no hacemos, ah, ¿cómo se dice? Transformaciones agringadas, ¿no? Eh, Leica, yo creo que una te cuesta mínimo 8 mil pesos, y pues sería una cámara bastante vieja, que sería un modelo como la 3F, con un lente bastante viejito también ya, que sería por ejemplo un Leitz 3.5, que es una cámara telemétrica, para aquellos que no lo sepan, existe algo que se llama visor telemétrico, que es... Eh, básicamente un tipo de visor en donde no tienes ninguna ayuda de enfoque más que el telémetro, que es como una, un pequeño haz de luz, que es como un fantasmita que tienes que empalmar con las cosas en el mundo físico real. Entonces digamos que esa lucecita naranja la empalmas con el mundo real y ahí esa zona que tú empalmaste está enfocada. Pero no tiene ninguna ayuda más que eso y si acaso pues unas rayitas ahí a las esquinas y, y eso es todo. Perdón, <ríe> iba a bostezar. Y eso es todo, o sea, se acabó. Es una cámara telemétrica. es eh, No es reflex, ¿no? ¿no? No te ofrece la ayuda del espejo. No tiene exposímetro, ¿ok? Y, pues, ya tiene su tiempo, ¿no? El obturador es de tela. Los materiales de los que están hechos sí son buenos. Es de metal, eh, pero pues es para lo que te alcanza, porque pues no eres millonario, ok. <risa> este no tienes el superpoder como Bruce Wayne del dinero. Básicamente, un modelo de esos de Leica te cuesta unos 8 mil pesos. Aprox, ¿no? Ya te fue chido. O sea, andan en 10 varos, en 15 varos, dependiendo de con cuánto dinero se quiera jubilar el sujeto que te esté vendiendo la cámara. Entonces dices: Bueno, ok, no me compro una una leica me compro una Hasselblad porque pues lo escuchaste de un amigo que son las cámaras que fueron al espacio que es la mejor cámara de medio formato que existe en el mercado que existió en el mercado y que existirá en el mercado y pues tú vas a checar al, al marketplace porque no hay ningún otro lugar o al camera store donde sea si ya eres más fresa y en el marketplace te das cuenta de que una Hasselblad cuesta ...aproximadamente unos 20 mil pesos, fácil, y te fue bien también, dependiendo de qué modelo escojas, y de qué accesorios traiga, de que también esté conservada y toda esta situación, son unos 20 mil pesos, y entonces te pones a pensar, diablos, esto de verdad valdrá la pena, ¿De verdad vale la pena comprarte una cámara de 20 mil pesos analógica? ¿Vale la pena comprarte una cámara de 10 mil pesos de 35 milímetros? Pues es lo que vamos a ver. Al, a, de, de premisa te digo que no. O sea, ahora del podcast no, no es cierto. De premisa te digo que no. Pero voy a convencerte. Voy a convencerte porque sé que posiblemente eh, estés escuchando este podcast ilusionado con que yo te diga que sí, que efectivamente vale la pena comprarte esta cámara porque te va a ser el mejor fotógrafo del mundo y con esto vas a mejorar terriblemente porque tiene las mejores, eh, los mejores botones, los mejores controles, los mejores mandos, todo. Entonces te voy a convencer. Para convencerte te voy a contar un poco de la historia. Primero te voy a vender Leica. De la historia de Leica. Pues eh, Leica empieza en 1913. O sea, es una, una cámara, una, una empresa que ya tiene muchísimos, muchísimos años. Con una cámara inventada por un señor que se llama Ernst Leitz. Espero no... Ofender a nadie con mi pronunciación, pero pues así esto es lo que da. Este señor inventó la primera, la primera de verdad cámara de 35 milímetros funcional y que realmente se podía llevar a todos lados y que facilitaba la fotografía. Antes de esto existían gra este, Graflex, un montón de cámaras que la verdad es que eran muy pesadas y una de las razones principales por las cuales eh, el ingeniero que inventó esta cámara que se llama Oscar, Oscar Barnack, era porque él tenía asma. Entonces a él, a él le gustaba la fotografía y este pues eh, entonces dijo necesito una cámara liviana porque pues me da asma de andar cargando todas estas Cámaras enormes. ¿no? Entonces su, su jefe, el jefe de la, de la empresa, que era Ernst Leitz, este, le dijo que se pues, iba a llevar un prototipo y que iba a vender la cámara. Y con esta situación quedó como muy contento por todos los avances y todas las opciones que mostraba para el usuario este tipo de cámara. Para aquellos que no lo sepan, Leica, por eso se llama Leica porque es el apellido de eh, Ernst Leitz, de su apellido y K de cámara. Entonces, por eso el nombre de la empresa es Leica. Además, pues eh, Leitz, que ayudó a, al ingeniero que estaba haciendo la, la cámara más compacta, fue responsable de que se aplicaran eh, muchísimos estándares de calidad a las ópticas de esta cámara, y en su tiempo fue la mejor óptica compitiendo con otras marcas de la época que también tienen mucho renombre, que, es como, que son como contacts, ¿no? Y que llegó a ser una óptica muchísimo más compleja y muchísimo más eh, elaborada, con capas, fiel, con un buen contraste, etc, etc. Bueno, eh, al principio, cuando salió esta cámara, la verdad es que muchos de los fotógrafos profesionales no confiaban en ella, porque se trataba de una cámara liviana con un formato pequeño, que es este, el ya gran, alabado y muy popular formato de 35 milímetros. Pero, con el tiempo, la neta es que este formato fue todo un éxito. Y... Una de las principales, eh, uno de los principales eslogans o el, o el pensamiento, digamos, cumbre de Leica en ese momento para publicitar esta cámara, estoy hablando de 1920, 1925, fue negativos pequeños, imágenes grandes. Con este eslogan pues, empezaron a vender Leica y con el tiempo todos los fotógrafos posteriores se encargaron de desmentir los miedos, de desmentir <ríe> eh, el miedo de los fotógrafos antes de, de esta cámara al 35 milímetros, al formato, ¿no? Y, pues, para que te des una idea, para que te eches un quemón de todos los fotógrafos que han ocupado Leica... Entre sus filas están nombres como Henry Cartier-Bresson, que es uno de los fundadores de una de las más grandes eh, agencias de fotografía. Está Robert Capa, por supuesto. Está Fred Herzog, también. Paolo Roversi. Está también eh, Sebastián Salgado, Alberto Cordá, eh, un montón de fotógrafos. O sea, ni siquiera te puedo terminar de decir cuántos de estos sujetos han utilizado Leica. Y pues con el tiempo se fundó Magnum que empezó con todo esto de la fotografía callejera que en realidad es una consecuencia de la misma invención de la cámara Leica de 35 milímetros que te permitía hacer este tipo de fotografías rápidas, como lo hacía Robert Capa ¿no? en, en la guerra, como lo hacía Henry Cartier-Bresson con el momento decisivo, como lo hacían todos estos grandes fotógrafos. Eh, utilizaron estas cámaras porque les permitía hacer este trabajo eh, de manera eficaz. ¿no? Y pues eh, debido a esto... Es una cámara que tiene una larga historia, dan premios especiales para la gente que ocupa este tipo de cámaras y hasta la fecha es una marca que se ha mantenido a lo largo de la historia. Y está hecha en, en Alemania, ¿no? es el lugar en donde se fabrican estas bellas cámaras y toda esta historia junto a todos estos grandes fotógrafos la acompañan en el día a día y en su haber ahora ya te platiqué un poco la historia de Leica a mi manera como la recuerdo y como como, como decirlo como lo investigué en mi extensa búsqueda en Google ¿no? ahora eh, vamos a ver por qué deberías de comprar una Hasselblad y pues igual le voy a platicar su historia porque la verdad es que es muy bonita también. Dicen, por ahí, que en 1940 la Fuerza Aérea Sueca recuperó una cámara de seguridad alemana intacta. Y entonces le encargaron a un ingeniero que se llamaba Víctor Hasselblad, así le voy a poner a mi hijo, que, que reconstruyera la cámara. Pero pues este sujeto dijo, ¿sabes qué? Yo no soy ningún copión, yo tengo mi propio ingenio muy bien por Víctor. Y creó el primer modelo de Hasselblad llamada HK-7. ¿okay? Eh, era una cámara de uso militar. Pero después de, de, de esta situación, pues el ejército en 1948 le encargó a Víctor Hasselblad que hiciera otra cámara, pero pues ya con un formato más comercial. ¿no? Y él inventó la primera eh, cámara Hasselblad de formato 6x6, que es una cámara reflex. La Hasselblad es una cámara reflex de formato medio. Aquí, si sí hay una escala, eh, necesitamos negativos más grandes. Leica es de 35 y Hasselblad es de 120 que utilizaba respaldos diferentes que tenían además, tienen además la cualidad de tener un sistema modular. O sea, es decir que el cuerpo de la cámara se puede transformar de distintas maneras de tal forma que tú puedas ocupar diferentes formatos con diferentes lentes o que puedas ocupar diferentes tipos de película con eh, la misma cámara si tienes varios respaldos y pues después de un largo tiempo ¿sí? ya pasó, pasaron los años se inventó una de las más icónicas eh, cámaras del mundo que es la Hasselblad 500 cm y esta es la cámara más 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 popular y más cara que te puedas encontrar también en el mercado eh, porque para ese entonces Hasselblad ya tenía un renombre muy grande en la industria de la fotografía con una misión muy importante porque Hasselblad fue la cámara que, se util que utilizó la NASA para llevársela a la luna, al espacio. Imagínate, porque si tú compras una Hasselblad, estás comprando no solamente una cámara, sino una marca que fue al espacio. Ninguna otra cámara va al espacio. Hasselblad va al espacio. Y Kodak fue al espacio. Pero Hasselblad fue al espacio. Entonces, no estás comprando cualquier cámara, ¿estás de acuerdo? Es una cámara que tiene un montón de historia, un montón de calidad, porque son suecos, y un montón, o pero un montón de cualidades singulares. Para resumirte esta situación... La mayoría de la gente que yo conozco que eh, defiende estas marcas, que desea estas marcas y que tiene estas marcas, resume en, en unos puntos eh, el por qué el precio de Hasselblad y de Leica es tan alto. Y creo que las dos tienen como estas cosas en común. Así que se los voy a decir. Primero, los lugares en donde se hacen este tipo de cámaras, o sea, Leica o Hasselblad, son lugares en donde la mano de obra es cara, o fue cara, ¿no? Fue cara, porque ya no se fabrica. Eh, Leica se hace en Alemania, y Hasselblad se hace en Suecia. Segundo, la cámara, las dos cámaras, están ensambladas no en una línea de producción de ensamblaje, sino que están ensambladas a mano, ¿no? Eh, cada técnico tiene su parte, entonces es muy difícil que eh, este tipo de cámaras tenga que un tornillito flojo, es muy difícil que cuando tú la compraras tuviera que lo, no funcionara la velocidad en segundo, es muy difícil que el bulbo no funcionara, es muy difícil que falle. ¿Por qué? Porque están hechas prácticamente a mano. La otra, la, el otro punto en el que se resume toda esta situación, es que los materiales con los que están hechos Hasselblad y Leica son completamente duraderos y perdurables. ¿okay? Su perdurabilidad no está en duda. ¿Por qué? Porque te estoy hablando que todavía existen cámaras Hasselblad de la época en la que se empezaron a producir las primeras series que funcionan super durabilidad no está en duda. Igual Hassel. Entonces, hay muchas 500 cm que funcionan como un reloj. O sea, son, son perfectas. Esto es porque están hechos con materiales de muy buena calidad. Y porque estos materiales de muy buena calidad están en estas cámaras, la hacen una cámara cara. ¿Ok? Ahora. Además de toda esta situación... Además de toda esta situación, perdón por el gallazo. Además de toda esta situación... Lo más importante, lo que más nos interesa. Los estándares ópticos de estas cámaras son sumamente altos. Fueron sumamente altos. Y son, si todavía se hacen algunas, son sumamente altos. Eh, Leica produce sus propias ópticas. Eh, y eh, Hasselblad no, pero Zeiss, que es una excelente marca de lentes... Fabrica su óptica para Hasselblad. Y bueno. Eh, si una óptica no tiene los estándares que ellos proponen. Se regresa ¿no? y se vuelve a hacer. Esto es bastante bueno. Como ustedes saben. La óptica es un elemento muy importante en eh, cualquier cámara. Es muy importante tener montada una muy buena óptica. Ahora. Por otro lado, la nitidez que te ofrece este tipo de ópticas es increíblemente alta también. Y esto obviamente hace que suban de precios porque suban de precio, perdón, porque pues tiene muchas capas de recubrimiento, tiene muchos cristales muy bien hechos y tiene una construcción sólida que hace que sea una cámara de alta calidad. Por otro lado, y si no estás conforme con todo lo que te dije, tú encuentras en esta cámara como fotógrafo un estatus simbólico. O sea, traducido en el, mundo en el mundo millennial en el que ahora vivimos virtual, si tú tienes una leica, todo el mundo va a decir que eres un fotógrafo. Si tú tienes una Hasselblad, todo el mundo va a decir que eres un fotógrafo, que te tomas en serio la fotografía porque tienes un gran equipo de alta calidad, con ensamblaje manual en su tiempo, y que fue al espacio en el caso de Hasselblad, y que era la cámara que ocupaba Robert Capa y que ocupaba Henrik Artie Esto en su conjunto hace que Leica y Hasselblad sean excelentes vendedores de gas. Eso es lo que es. Y sé que la crítica va a sonar muy fuerte porque lo es, ¿saben? Les voy a contar una historia. Eh, y les voy a decir qué es esto del gas, a lo que yo le llamo gas. Eh, un, ...hace un tiempo me habló un amigo que se llama Ger, Gerardo Nava... ...saludos si está, si está escuchando esto... ...y bueno, casualmente él y yo no nos conocemos. ...bueno, él dice que me vio... ...porque yo daba clases en el fotoclub de ingeniería... ...vayan cuando abra... Eh, ...pero yo, yo no lo recuerdo muy bien... ...pero habla, empezamos a hablar en este mundo pandémico... ...y él me dijo que quería comprar una mamilla C330... ...que eh, le gustaba mucho la cámara y pues me pidió como, como el consejo, ¿no? digamos, de que eh, él estaba por comprar una. Y en la Mamilla C330, bueno, es una cámara que yo conozco bastante bien, porque eh, fue mi fue mi tercera cámara de medio formato, y además eh, es una cámara que adoro, que amo mucho, y, y que pues me, me he enfocado mucho en tirar con esa cámara, y me ha acomodado muy bien. Entonces... En, en Mamilla, en la C330, hay unos objetivos que se llaman Blue Dot, que es como punto azul. Y le vendían a él una cámara con el Blue Dot <ríe> en mil pesos, algo así. Pero le vendían la misma cámara con otro objetivo que no era Blue Dot en mil pesos. Entonces la diferencia era de mil pesos solamente por el hecho de que eh, una era Blue Dot y el ente uno era Blue Dot y el otro no era. Entonces le dije, bueno, voy a ponerme a investigar y te, y te digo si, si vale la pena que compres el, el Blue Dot, ¿no? Yo no tengo el Blue Dot. Y entonces eh, me puse a investigar en internet y encontré que realmente la única diferencia es que los Blue Dot son objetivos más modernos y que tienen, según esto, una construcción de eh, más sólida de los materiales por dentro. Y eso es todo. O sea, la óptica es la misma. Solo tiene eso, que tiene un puntito azul, y que la construcción, según estos sujetos, eh, es más sólida. Y yo dije, bueno, eh, pues, ¿por qué no? O sea, esto no está justificado. Y entonces esto es el gas para mí. Estas cosas que compramos simplemente porque tienen el blue dot. Simplemente porque tienen un puntito azul extra que el otro no tiene. Pero que realmente no vamos a ocupar y que nos importa un carajo. Pero un carajo verdaderamente enorme. Con Hasselblad y con Leica es lo mismo. En el particular caso de Leica, ahora voy a destruirlos. Eh, porque esa era mi misión desde un principio en el particular caso de Leica los fotógrafos de los que Leica habla tienen años, son los clásicos y yo creo que hoy en día pagar por una cámara de 35 milímetros 20 mil pesos es, es algo, es un lujo que mucha gente no, no debería de darse pero no se queden en eso no, o sea es simplemente, eh, ¿cómo decirlo? Se queda solamente en eso, es un lujo. ¿Por qué? Porque tú no vas a ocupar, yo me imagino, que imagínate que vives en la Ciudad de México como yo, yo no voy a salir con mi leica de 25 mil pesos a tomar fotos en el centro o a tomar fotos en Tepito o a tomar fotos en los lugares en los que me gusta a mí tomar fotos. ¿Por qué? Porque sé que en cualquier momento en la ciudad en la que yo vivo la inseguridad me, arriba, me arrebataría esa cámara. Y entonces yo perdería una gran, gran, gran cantidad de dinero. Leica es una joya. Es verdad que tiene una construcción hermosa. Es verdad que tiene una sensación hermosa al cargarla. Yo tuve el tremendo placer de que alguien me prestara alguna vez una Leica. Pero no pasa de ser una caja oscura con la que tiras 35 milímetros. Y que es telemétrica. Y que en muchos casos no tiene exposímetro y que en más casos, eh, en modelos muchísimo más grandes, que ya son la serie M, que la serie M es como la serie Premium de Leica, estás limitado a tres o cuatro ópticas. O sea, si tú comparas la funcionalidad de una Leica con una cámara, no sé, incluso con la Nikon F2, o con la Nikon F3, o con la Nikon F4, o con la Canon A1 incluso, con la Canon la F1, pues Leica se queda súper atrás pero, pero estamos comprando ese gas o sea, estamos comprando ese prestigio que nos otorga estamos comprando el, el, el video en Instagram que estamos subiendo abriendo el estuche que dice Leica por arriba con letras blancas estamos comprando toda esa situación que la verdad es que no nos sirve ahora por el otro lado Hasselblad se me hace un poco más lógico se me hace un poco más lógico, pero sigue siendo un lujo innecesario y una joya también. ¿Por qué? Porque si tú haces. Si tú tienes una cámara que es una Hasselblad, tienes obviamente posibilidades para tener. Eh, para tirar medio formato. no Quiere decir que posiblemente tú reveles tus rollos y ya va enfocado hacia un tipo de fotógrafo que no va empezando sino que ya busca algo bastante serio pero es una cámara que tampoco te llevarías a la acción es una cámara que tendrías en tu estudio de fotografía en donde tus luces ni se van a mover ni el trípode de la cámara se va a mover en el estudio en donde no se va a mover nada y todos los días ahí en la Roma vas a pasarle un trapito para que esté súper limpia o la vas a tener en tu maleta con el foamy especial para que no le suceda nada o sea, no es, un, no es una cámara de trabajo, no es una cámara con la que puedas hacer diferentes proyectos, ni es una cámara en la que al final de cuentas es una cámara analógica, estás pagando por una caja de luz que proyecta imágenes nada más. Y para destruir a Hasselblad hay un modelo muy similar que tiene mi amigo Rodri, que es la brónica SQ, creo. Es de las primeras brónicas. Y es lo mismo, es lo mismo, es una, es una Hasselblad, pero de Bronica, Tiene los mismos respaldos que es el sistema modular, si es que este es tu pretexto para recriminarme mi crítica. Tiene muy buenas ópticas que hizo Nikon, ¿no? japonesas, muy buenas, y después que hizo eh, otros fabricantes. Y tiene un montón de accesorios porque el señor Bronica era un genio. Eh, que no te van a costar cada uno a lo mejor 5 mil pesos, ¿no? Si tú quieres comprar otro back de Hasselblad, tienes que gastarte mínimo unos 2 mil o 3 mil pesos mexicanos. Entonces, dices, diablos, ¿vale la pena? Pues la verdad es que no, o sea, porque eso no va a mejorar el contenido de tus fotografías, ni tu contenido eh, almático, ni, <ríe> ni va a mejorar nada. Simplemente vas a tener una joya. ¿Sí? De 20 mil pesos, de 30 mil pesos, atorada ahí. Y a lo mejor esa no es la cámara para ti. Porque descubres cuál es la cámara para ti cuando pasa el tiempo y cuando ya has probado otras. Entonces, yo la verdad creo que dentro de estas marcas hay un montón de gas. Hay un montón de gas que tiene que ver más con la historia que con realmente la meta de la fotografía, y lo increíble de este hecho, es que esto no te va a quitar de la mente, si es que tú ya tienes eh, un poquito de, de rato en la fotografía, no te va a quitar de la mente el deseo de tener una Leica o una Hasselblad, o sea, esto que yo te estoy diciendo no te va a quitar de la mente el hecho de que tú, en el fondo de tu corazón, porque yo también lo siento, quieras y anheles ese tipo de cámaras. ¿Por qué? Por todo lo que hay detrás de ellas, que es puro gas, el prestigio, la historia, todo lo que hicieron los fotógrafos que lo ocuparon. Y la verdad es que muchas veces nos pasa que, ya alejándonos un poco de Leica y Hasselblad que compramos cámaras y cámaras y cámaras y cámaras y cámaras, y al final de cuentas están en el stand paradas con rollos a la mitad, en donde ya no sabes ni siquiera qué estabas tirando, y, y te conviertes en una máquina de, de consumir ese tipo de cosas, cuando lo que deberías de hacer es enfocarte en una sola cámara y descubrir qué es lo que puedes hacer con ella, y ver si esa cámara te ofrece... Lo que tú quieres, ¿no? Porque la cámara simplemente es una extensión de lo que tú vas a decir, pero no es lo que tú vas a decir. Y me remito a una frase de Van Ho que, que fue justamente, creo que una frase que dije en episodios pasados. Eh, él decía, la fotografía nace en la mente y en el corazón, no viene de una máquina fría, no viene de un pedazo de metal. Y creo que esto va mucho con Leica y esto va mucho con Hasselblad, son excelentísimas cámaras, pero si tú no eres un buen fotógrafo, si no te has preocupado por cultivar tu ojo, si no te has preocupado por practicar, por conocer, por hacer, entonces va a ser una caja negra. Y es una caja negra, aunque tú seas el mejor de los fotógrafos, aunque tú seas el fotógrafo renombrado más genial de toda la historia y, y, y que prácticamente hayas fundado un Magnum 2.0, el hecho de que tengas una Hasselblad o una Leica no te hizo fotógrafo, ¿no? te lo hace otras cosas, no sé qué sea, pero lo hace otras cosas. Y creo que no debemos aspirar a seguir alimentando ese monstruo que es Hasselblad y ese monstruo que es Leica, ¿no? Porque yo conozco eh, muchísimos fotógrafos excelentes que tuvieron otro tipo de cámaras. Por ejemplo, Diane Arbus, ¿no? Que tiene una visión muy, muy extraña y que a partir de ella se, vino, se vinieron un montón de fotógrafos con otro tipo de visión que yo le, yo, yo le llamo la antiestética americana, pero ese es un término propio. Pero un montón que inició un movimiento que fue una excelente fotógrafa y todo el tiempo ocupó la cámara que yo tengo, que es una Mamilla C330, que en este momento te ha de costar como unos 8 mil pesos. ¿Qué comparas 8 mil pesos con 35, con 20 mil pesos? O sea, es el triple o el cuádruple del, del, del precio de la otra, ¿sabes? Y hace lo mismo y, y no tiene que ver nada el hecho de que ocupes una de esas cámaras, con el hecho de que te conviertas en un buen fotógrafo. Entonces, es el momento de que dejemos de alimentar ese, ese monstruo y ese ego que tienen esas marcas, porque es muy fácil hacerlo. Y yo lo he hecho. Por ejemplo, ya ves en Instagram, siempre te sale Camera Store con una Leica, y entonces están los guantes y entonces este sujeto abre el estuche y está perfecta. Y entonces tú dices, oh my God, esta es la cámara perfecta de todos los tiempos. Y ni siquiera la has tenido entre tus manos. E insisto, es una cámara de 35 milímetros, como muchísimas otras, que en muchos casos no trae ni exposímetro. Y para aquellos que todavía estén diciendo, ay, pero Eric, es que tú... ¿Cómo crees que puedes decir eso de estas marcas? Es que mira la óptica. Mira esta óptica. ¿Cómo puedes comparar la calidad óptica de Hasselblad con una Borónica? ¿Cómo puedes comparar Nikon con Lake? Ok. Te compro que la calidad sea superior. Te la compro. ¿Te importa la calidad? Cuando tú ves una fotografía de, no sé, este. Este, ¿Cómo se llamaba este sujeto? Este. Ah. Klein, se apellida Klein. Tiene fotos con, con mucho grano. Bueno, cuando tuves una foto. Cuando tú ves una foto, por ejemplo, de. Este. Híjole, es que se me fue. Perdón amigos. Se me fue el nombre de este fotógrafo. Pero sé que se apida Klein. No tiene una fotografía de, de muchas fotografías de escenas de noche en donde tiene muchísimo grano. ¿Te importa la calidad? Cuando tú vas a ver una foto de y y y dices ¡Ah, no mames! Esta la tiró con Leica. ¡Claro que no! Te importa un pepino todas esas cosas. Te importa el contenido visual que hay en la fotografía. Cuando ves una fotografía y dices ¡Ah, no mames! Mira, el buque desenfocó el fondo, güey, ¿no? Claro que no, te importa un pepino porque es tan grande el impacto visual de esa fotografía que hace que te olvides de todas esas cosas. Y insisto, ¿te importa la calidad? Si te importa la calidad, entonces dime qué es nitidez, porque no existe. O sea, tú puedes utilizar una película de grano 50 y ampliarla y ponerle un Portra 400 o, no sé, un Cine Steel 50D, y aún así los colores de la naturaleza son imposibles de copiar. O sea, la nitidez, la definición, eh, todas esas cosas son cosas que ocupas para transmitir un mensaje, tal vez de pureza, tal vez de sociedad pero es algo que no debería de tener el peso que crees que tiene en tu cabeza, ¿no? Entonces, a mí me parece particularmente gracioso que el, el argumento más eh, usado es que la óptica es la mejor, cuando la verdad es que la óptica ya a todo mundo le importa un pepino. ¿Por qué? Porque se hace film sub, porque se hace otro tipo de técnicas que es lo que realmente está llamando a la gente, que es lo que realmente eh, le da carácter a veces a la fotografía. Después vamos a hablar del film sub, que también tengo mi opinión y todo esto, eh, bueno, espero no ser tachado después, pero, eh, ¿cómo decirlo? Creo que en esta época lo que, no, lo que menos te interesa de la fotografía es la nitidez, es la calidad de la óptica, es todo ese tipo de cosas, porque lo que estás buscando realmente en la fotografía es imprimir tu carácter, quieres fotografías con carácter, que tengan una cualidad singular, que te representen también a ti en eso que estás haciendo eh, cuando tomas una fotografía. El otro argumento, el otro argumento más común que me encuentro es el de, es que cuando tú la tomas, te da una seguridad increíble, bueno, es que eso lo hace la cotidianidad, ¿no? o sea, es imposible que yo tome una Leica o que yo tome una Hasselblad cuando he tirado un rollo con ella y me sienta cómodo con esa cámara. Es imposible porque, porque por más ergonómica que sea, por el mejor diseño que tenga, no va a dejar de ser una cámara que simplemente no conozco. Y si en este momento está pasando el, la cosa más espectacular del mundo y... Yo tengo solamente esa Leica, que es una cámara que no conozco. Voy a fallar el tiro. ¿Por qué? Porque pues, no conozco la cámara, ¿sabes? Igual una Hasselblad, ¿no? Eh, hay muchísimas eh, muchísimos requerimientos. Que saques el, el backslide, que saques esto otro que el visor tiene esto. O sea, cada cámara obviamente es muy parecida, pero en la acción tiene sus singularidades. Entonces creo que el diseño y la ergonomía sí son buenos, obviamente, claro que sí, es una cámara de alta calidad, por eso cuesta lo que cuesta, pero no es algo a lo que no tengas que acostumbrarte, no quiere decir que inmediatamente la compres y ya sepas cómo se usa. Eh, eh, toda interacción con un instrumento necesita la práctica del usuario, es como tocar un saxofono, como tocar un piano, necesitas practicar, ¿no? Entonces... Toda esta situación, todo esto que ahora les expongo, es lo que yo creo de todas estas marcas. Y, y principalmente creo que está en, en nosotros dejar de alimentar ese volumen de gas que se está haciendo alrededor de estas míticas cámaras. Pero insisto, aunque yo te haya dicho todo esto, si yo te digo, o sea, si, no sé, volvemos a platicar, porque pues, estamos pillados. ¿no? <ríe> si volvemos a encontrarnos y te digo, oye, te regalo esta Leica, tú vas a decir, no manches, en serio me la regalas neta. ¿Por qué? Porque ya está ahí en el chip. Porque lo alimenta el mercado de las cámaras, eh, alimenta esta santificación de, de las grandes marcas, ¿no? Eh, yo particularmente te aconsejo siempre. <ríe> Eh, empezar con lo básico, aprender bien a exponer un rollo, porque hay millones de personas que yo conozco que tienen Hasselblad y Leicas y no saben tomar fotos porque no saben exponer. Y hay millones de personas que tienen Hasselblad y Leica y no saben componer una foto, no saben eh, transmitir lo que hacen, lo que quieren transmitir. Entonces... Creo que la cámara perfecta, la cámara ideal, es la que tú te puedes comprar y es la que tú tienes entre tus manos y es la que te sirve. Si haces street photo, no te va a servir una Hasselblad, no te va a servir una Leica en este país por lo menos, ¿no? A mí la neta me daría muchísimo miedo salir con alguna de esas cámaras porque sé lo que cuesta, ¿no? En cambio, si voy por ahí por Tepito echando la foto, ya me peleé con un, con un chacalón, este eh, no sé, me encontré ahí en las Miches un compa, lo que sea, si traigo una cámara más simple y más sencilla, y la pierdo, no me siento mal. No, 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 no no me, no me sentiré que gasté tanto dinero. Eh, esas son las cosas si entonces te gusta la foto estudio y lo que quieres es calidad hay muchísimas otras marcas que están en el mercado como Rolleiflex, que pese a lo que se pueda decir la neta es que está muchísimo más barato que una Hasselblad esas andan como en 15 mil baros o sea sigue siendo caro pero eh, es una cámara de medio formato ¿no? y ya buscas nitidez lo que dices tú que es nitidez lo que digo yo que es nitidez pues entonces cómprate una de esas, ¿no? no tienes por qué gastar tanto dinero en tanto gas eh, si lo tuyo es hacer fotografía de paisaje eh, tal vez te convenga muchísimo mejor comprarte una cámara de gran formato ¿no? Una, una cámara de 4x5 una Graflex que te va a costar neta yo he visto algunas en mil pesos 10 mil pesos y entonces sí, tienes un negativo con un montón de. de ¿cómo, ¿Cómo se dice? Con un montón de espacio que llenar. no Ahí, ahí es imposible no tener calidad. Entonces, eh, eso es a lo que yo voy, amigos. Y, y eso es lo que tra trato hoy de exponerles. Dejemos de alimentar esas marcas. Dejemos de alimentar ese mito que hay alrededor de todas las personas que utilizan Leica y Haseblat porque no nos hace bien, y porque no, no les hace bien a ellos tampoco. <risa> no, no, es cierto, obviamente quien tenga Hasselblad y quien tenga Leica, pues tuvo las posibilidades para comprárselo, no lo juzgo, al contrario, qué bueno que invierte en buen equipo, pero el equipo no lo es todo, ante todo, debes de cultivar tu formación, debes de comprar libros de fotógrafos, ver fotógrafos en internet, ya ni siquiera compres los libros, ve fotografía en internet, ve fotografía en Instagram, ve fotografía en todas partes, y eso te va a ayudar muchísimo más que una Hasselblad o que una Leica. Así que el mensaje de hoy es ese, amigos, no compren gas, primero pregúntense si realmente necesitan eso que van a comprar, aunque sea foto anal analógica, porque en digital creo que pasa un poco más, pero aquí también pasa, pregúntense si realmente necesitan eso que van a comprar, ¿no? En lo que sí inviertan, que la verdad yo creo que también hay gas, pero um, está justificado, digámoslo, yo, yo, yo me chantajeo a mí mismo, pero creo que está justificado comprar en, en rollos, en buenos rollos, no compren caduco, compren buenos rollos, eh, y denle, ¿no? Exploren otras películas que no han visto, como por ejemplo, eh, hoy llegó aquí al laboratorio una marca que se llama Astrum, que es una película chicoslovaca... ¿no? Quizás mala, quizás buena... No lo sé, no lo sabemos... Eh, ex experimenten ese tipo de cosas... Porque ahí realmente... En donde van a encontrar diferencias... En la cámara no... Porque la cámara al final de cuentas es solo... La caja oscura en donde está entrando la emulsión... La emulsión sí también es muy importante... ¿no? Y también hagan film subs... Eh, rayen sus negativos... Quémenlos, lo que sea que ustedes quieran... Pero traten siempre de tener en cuenta esto, que ninguna cámara los va a hacer mejores fotógrafos, que no deben comprar gas, y que es siempre mucho mejor invertir en su formación como fotógrafos. Eso no quiere decir tampoco que, bueno, ya este podcast está muy largo, pero eso no quiere decir tampoco que no deban de invertir en equipo, ¿No? Pero por ejemplo, pueden tener una muy buena cámara y comprarse unas luces de estudio no para tener su propio estudio, en vez de comprarse otra cámara. Pueden comprar otro objetivo para probar otra focal, en vez de comprarse otra cámara. Pueden comprarse una cámara <risa> eh, porque les ofrece eso que ustedes están buscando en ese momento para hacer sus fotografías. Entonces, primero pregúntense qué es lo que van a fotografiar y después compren la cámara, o compren lo que, lo que tengan que comprar, y eh, efectivamente dejen de comprar gas, dejemos de comprar gas, porque yo también, en, en el fondo de mi corazón se los juro, que este podcast es, siento demasiado radical, porque yo también... Sería de, de aquellos que si le regalan una leica, diría como de, oh, my God, soy el mejor fotógrafo, ya lo tengo todo, ¿no? <ríe> Yo también, ¿no? Eh, eh, si, si tuviera las posibilidades económicas, me compraría una Hasselblad. ¿Por qué? No lo sé. Porque, ahora, porque sé todo esto, pero aún así sigue, eh, eh, les digo, sigue en nuestra mente esta idea de que tengo que ser, o oh, soy un excelente fotógrafo cuando ya tengo las cámaras, ¿no? pero mi pregunta esta noche para ustedes, o bueno, esta noche, día, tarde, lo que sea, en el momento en el que estén escuchando, es eso, ¿cómo nos quitamos la idea de la cabeza de que Jase <ríe> Vladileika no son los dioses ni nos va a hacer mejores fotógrafos? Segunda pregunta para ti. Si tuvieras el dinero o la posibilidad de comprarte una Leica o una Hasselblad, ¿te la comprarías o invirtirías en otra cosa? Tercera pregunta para ti. ¿Tienes una Leica? <risa> ¿Por qué la tienes? ¿Cómo llegó a ti? ¿Cuáles fueron tus razones para comprarla? Si tienes una Hasselblad, ¿cómo llegó a ti? ¿Cuáles fueron tus razones para comprarla? ¿Vale la pena todo el dinero? ¿O no? ¿Es la cámara perfecta? ¿O no es la cámara perfecta? Y pues eso es todo, amigos. Yo, muy dentro de mi corazón, me voy triste este episodio. <risa> no, me voy contento, pero me voy triste porque... Insisto, sé que al final... De todas maneras, se seguimos enamorados de estas marcas y seguiremos comprando gas. Pero hay que tratarlo, en serio, hay que tratar de, de ya dejar de mitificar estas marcas y empezar a ver las fotografías por lo que son. Y empezar a ver a los fotógrafos por lo que toman. Porque si no, insisto, nos estamos haciendo bastante daño y, y se estaba haciendo bastante daño toda la comunidad de la fotografía y pues bueno amigos después de estas preguntas y esta última reflexión nos vamos este episodio duró mucho tiempo no sin antes agradecerles que estuvieran conmigo esta esta casi hora platicando de esta de este tema tan controversial es que no sé es muy chistoso y espero también que sigan echando foto. Gracias a todos los que han estado escuchando este su programa favorito de fotografía analógica. De verdad estoy muy contento porque cada día los oyentes de este programa aumentan. Y por favor, por amor de Dios, compartan con sus amigos. Le escuchen. Millones de veces mi voz, a este mensaje, para que llegue al fondo de su cerebro, de nuestra corteza craneal, y dejemos de comprar cosas que no necesitamos, y pues nada amigos, de verdad en serio, muchísimas gracias, les agradezco de todo el corazón que se hayan quedado, que hayan escuchado el podcast de hoy, y nos vemos la próxima semana, Recuerden revelar en Photoselda Lab, recuerden que el revelado y el escaneado está solamente a 80 pesos, porque nosotros creemos que la fotografía no debe de ser cara, es tu hobby, es tu hobby, debe de estar accesible a ti. Esa es la filosofía de este programa, esta es la filosofía de vida de su servidor. Entonces vayan a Photoselda Lab, revelen ahí, escaneen sus rollos, amplíen sus fotografías y por siempre y para siempre, muchas gracias. Cuídense mucho. Los amo.